0: Lunes 8 de junio de 2019, bienvenidos a una semana más de emisión de momento financiero, finanzas, economía y negocios para que todo el mundo las entendamos. Soy Alejandro
1: Rodríguez, Mauricio Flores, ¿cómo estás? Mi estimado Alejandro, bueno pues ya estamos de lleno en la segunda mitad del año, es decir, primero fue la puntita, el resto es para empujar.
0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial Inflación Evaluación Tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comentario. Y divertido de internet Sin tanto choro Sí Y como les gusta Peladito Y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! bien! Momento Financiero Pues efectivamente, querido Mauricio, empieza el segundo semestre de lleno Y parece que la apuesta la apuesta del gobierno federal para tratar de revertir este índice de, de crecimiento económico sigue siendo Pemex, sigue siendo Pemex, eh, eh, pues parece, estamos a la expectativa en estos días, quizá esta semana, quizá la próxima, se presente el plan de negocios eh, de Pemex, por lo pronto, por lo pronto hay eh, una caída
1: real en los ingresos por producción petrolera en la paraestatal. Bueno, sí, estos datos lo que están reflejando está en que pues no es sencilla la labor que trae Petróleos Mexicanos, que además tiene ya encima pues eh, todo el hándicap para sacar su plan de negocios, el plan de negocios sí. que eh, se ha venido rumorando desde la semana pasada que ya viene, es como el cuento de ahí viene el lobo, ahí viene uh -huh. el lobo. Híjoles, pues ojalá que el lobo salga bastante feroz, porque si no, las calificadoras le van a dar la aquí, aquí el tema es que Pemex presente un plan creíble,
0: un, un plan realista de cómo incrementar su producción, eh, de cómo eh, pues mejorar, mejorar su balance para que desaparezca esto que parece muy difícil, pues el fantasma de que le quiten el grado de inversión y con esto
1: pongan en riesgo el grado de inversión de la propia deuda de todo el país. Ahora, hay varios datos que son importantes mencionar. Sí, efectivamente, como lo dices, Alex, el asunto de la visión económica de este gobierno pasa por los hidrocarburos y la generación eléctrica centralizados desde el Estado. Eso es, digamos, el elemento, la piedra fundadora de muchas políticas que estamos viendo de hecho buena parte de los ajustes económicos que se están haciendo eh, responden a la necesidad de generarle este gran colchón de apoyo fiscal a petróleos mexicanos uh -huh. de hecho ya se anunció en su momento por parte del subsecretario de Hacienda Arturo Herrera que se busca hacer una canalización que podría ser equivalente a 110 mil millones de pesos es un platal y de ahí que vemos muchos recortes en todos los sectores el asunto es si tanta lana efectivamente va a tener eh, pues en los resultados esperados de elevar la producción, dice este gobierno que espera que al 2024 haya aumentado prácticamente en 46%, ¿se logrará o no se logrará? La meta seccional hoy hay cuadros muy interesantes en el periódico el Financiero, amigo, la meta sexenal es de
0: 2.6 millones de barriles diarios de producción de petróleo, de enero a mayo se reporta el día de hoy en el periódico el Financiero, esta producción es de 1.68 millones de barriles diarios, y ahí Uf. tenemos las variables petroleras, eh, precio del petróleo producción, plataforma, exportación y tipo de cambio, que estas son las que
1: pues las variables que determinan si Pemex es una empresa viable o no ahí están las cifras querido amigo, bueno pues sí todavía estamos a deber al mes de mayo, eh, la producción 1.680.000 barriles lo que se estaba esperando era de 1.800.000 247 mil barriles o sea, estamos quedando estamos como, quedando a deber estamos quedando a deber, en los criterios para el 2020 eh, es una visión un tanto más cautelosa uh -huh. ya le bajan a un millón mil, pero la meta al siglo siglo es de 2.600.000. millones pues seiscientos mil barriles. es agregarle prácticamente un más de un tercio de ahí la importancia del plan de negocios para este fundamental. año, fundamental, bueno hay unas señales interesantes, por ejemplo ya empezó a trabajar ahí en las costas de Tabasco, allá en mi patria chica está pues nada más ni nada menos que la plataforma Chiquín. es un pozo, bueno es una región y ahí se está ya consolidando una plataforma de perforación que está impulsando una empresa que pertenece al Grupo R. Grupo R es una empresa grandotota una de las petroleras más importantes de este país y que es la que ha realizado la mayor cantidad de pozos marinos para petróleos mexicanos la cuestión está, mi estimado amigo, en que ojalá esa, esa producción como en el chiquín, como también en, en el cinturón de perdido, también las producciones de petróleo no convencional tengan resultados, porque si no hay resultados, pues va a ser como haberle metido un platal a un coche que no jala. Estamos hablando uh -huh. de la plataforma llamada Uxpanapa de la empresa privada
0: Marinsa, uh -huh. Marinsa que hoy empieza a perforar, el Pozo Chiquín, como dice mi amigo Mauricio Flores, esperan llegar en tres años a una producción de 600 mil barriles diarios de petróleo y es uno de los 22 campos en los que invertirá esta empresa esta es una buena señal porque bueno, es una empresa privada y esta eh, digamos, concesión que se le da a esta empresa es parte de la reforma energética que pues tanto ha desdeñado este gobierno y bueno, esta es una señal de que pues por lo menos las empresas que ya tienen contratos de perforación de exploración y de
1: perforación, pues van a seguir trabajando. Es una buena señal. Es una buena señal, aunque también hay que mencionarlo: algunos de estos 22 campos están siendo contra, bueno, explorados y después perforados bajo contratos de obra pública. Uh -huh. Es decir, no hay riesgo del capital privado como se esperaba en la reforma energética. Okay. Okay. Ese es un asunto que, bueno, pues ahí es donde uno dice: Híjoles, ojalá que le alcancen las canicas a Pemex. Eh, si no les alcanza. Digo, no va a ser bronca de la cuarta transformación. No
0: es fácil, como vamos a poder no. ver en otras gráficas que como siempre, pues muy claras y muy ejecutivas hace el periódico El Financiero. Aquí tenemos pues la gran caída de los ingresos que para el sector público representa la parte petrolera a precios constantes amigo pues ahí tienes una ligera recuperación en 2018,
1: pero ahí viene para abajo en 2019. Ahí viene y esto pues nada más quiere decir que todos los demás mortales que pagamos nuestros impuestos pues nos van a poner pero ahora sí que a pagar y bueno, pudiera haber, digo no, quiero decir que vaya a haber aumento de impuestos ni nada por el estilo pero sí ajustes de algunos como ya se ha mencionado en el caso de la tenencia. ¿eh? Pues, bueno que ya dijeron que sí, luego que no, que no ahí desmentidos. Y
0: otra vez está
1: volviendo a decir que sí. Híjoles, bueno, hay muchos
0: dimes y diretes, pero esta otra gráfica es muy interesante porque compara lo programado con lo observado. Y pues ahí vemos que, salvo en el mes de abril, eh, pues lo programado por los criterios económicos, por el presupuesto y por el propio
1: plan de Pemex, pues la producción... La producción y por lo tanto los ingresos petroleros es mucho más bajo. Mira, la verdad está en que uno puede hacer sus pronósticos, puede hacer una planeación en un papelito acá bien picuda, se presenta, se aprueba en la Cámara de Diputados y llega la pinche realidad y sopas. Perico. Se acabó el cuento. La verdad, insisto, el trabajo de exploración, perforación y extracción es muy azaroso. Realmente los niveles de probabilidad de encontrar mmm, petróleo a un nivel aceptable en el costo, no es nada fácil. Así que, pues, ahorita estamos topando con esto. No es que Petróleos Mexicanos no sepa, pero aquí la importancia de una reforma en la que ese riesgo la iba a tomar parte de la empresa privada. Que ese era el fundamento
0: claro y básico de la reforma energética. Otras señales que se dan ahorita, pues esta semana, el próximo miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá al famoso grupo de los 10. que es el famoso grupo de los 10? Pues nada más y nada menos que las 10 empresas más importantes de Monterrey y, por lo tanto, del mundo Monterrey, como ustedes saben, es un centro empresarial muy importante. El miércoles lo recibirá Andrés Manuel López Obrador en, en el Palacio Nacional y el viernes recibirá a un segundo grupo de empresarios de Jalisco. Pues veamos, nosotros estamos esperando señales porque el propio presidente, a pesar de las contradicciones, lo ha, lo ha dicho y lo ha dicho claramente, para crecer necesitamos inversión privada.
1: Y bueno, y para que haya inversión privada, pues se necesita estabilidad jurídica, se necesita certidumbre en los contratos, se necesita respeto a la propiedad y se requieren proyectos muy específicos de trabajo. De otra manera, pues mi estimado amigo, este, pues las cosas no van a jalar. Bueno, hablando de, clarid de claridad y de certeza en los contratos...
0: Pues volvamos al tema este del arbitraje que está promoviendo eh, PME, eh, la Comisión Federal de Electricidad ante cortes o ante juzgados europeos eh, contra empresas que construyeron gasoductos en México. Bueno, pues el Centro de Estudios Económicos del sector privado, este centro este centro de eh, análisis económico que pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, eh, pues prevé lo que nosotros de alguna forma ya habíamos comentado por aquí. Es un duro presaje el que hace el CESP. Dice que lo más probable es que la Comisión Federal de Electricidad pierda, o por lo menos
1: dice, tiene muy pocas posibilidades de ganar el arbitraje contra las empresas constructoras de gasoductos. De ese tamaño es el asunto. Digo, las empresas internacionales que están ahí involucradas, bueno, y también la mexicana, que no es nada chiquita, Carso Energy. Pues tienen muy buenos. O ¿Al sea, limes Slim es ah, Sí, ahí, cualquier changarro, ¿no? Es o sea, hay, ahí, es... este, un, un chipotito que tiene el señor Slim. <risas> bueno, imagínate, bueno, y te estás echando encima a Sempra, TransCanada Pipeline este Fermaca, y pues hay nomás, o sea, realmente va a ser un pleito muy, 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 muy pesadito. Y esto definitivamente puede tener muchas consecuencias debido a que por un lado no está llegando el gas en la cantidad necesaria, ya lo ha dicho la CONCAMIN, Francisco Cervantes, su presidente, ha alertado de manera sistemática de que aguas. Aguas, porque lo que podemos tener en el corto plazo es falta de gas para abastecer las zonas más calurosas del país. Y también paros, paros laborales en el centro manufacturero, porque eso, no. Eso sería eso sería un problema. O peor tantito tener que mudarse a diésel, que es mucho más contaminante y mucho más caro. Y Tres más veces caro. más caro que el gasolina no, Además, Entonces, ya el diésel es como el carbón, ya es precámbrico, ¿no? Este, bueno, pero acuérdate que el señor este, Manuel Bartlett... ¿No traes tu dinosaurio? Fíjate. No, es que se bueno. fue a ver el fútbol. A ver, vamos a ver
0: algunos comentarios. Gracias por seguirnos, gracias por seguirnos en nuestras redes. Eh, oye, sí nos dice, la pregunta es, ¿se está rescatando a Pemex o al sindicato? Pues miren, este, híjole, pues el sindicato es otro tema, los pasivos sindicales Uf. son otro tema, ahorita
1: estamos hablando de la viabilidad financiera de Pemex en cuanto a producción y exploración. Bueno, también ha habido algunos ajustes en las prestaciones, sí. pero no es fácil, ¿eh? La verdad es que este sindicato, y no es nada más Romero de Champs, tiene no, muchísimos no, 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 un pulpo impresionante que se ha ido generando y que ha ido acumulando victorias, hay que decirlo así, que quitarlas no va a ser nada sencillo. No es sencillo. Ahora, no es sencillo. ¿cuál era uno de los planteamientos de, de la reforma energética? Que Pemex se asociara con entidades privadas bajo esquemas Contractuales diferentes a los del sindicato de tal manera que la reforma energética la mal llamada reforma energética iba a servir para ir desprendiendo a este pulpo ese, esa suerte de lapa que trae Pemex uh -huh. paulatinamente en el crecimiento marginal pero bueno, mientras no se haga eso ...pues de manera natural tienen que jalar a los trabajadores que están sin Ramírez Ramírez, buenos días. ¿Creen que la gasolina vuelva a bajar más o menos a 18 o ya quedaría así de aquí en adelante? Es una buena pregunta. Buena pregunta. El precio del petróleo ha subido, ha subido en los últimos, quizás en las últimas dos semanas de manera consistente. Lo cierto está en que eh, en la parte de la gasolina... Pues se sigue manejando el mismo esquema que se heredó del anterior gobierno. Uh -huh. se está... este,
0: esquema de este esquema de compensación vía el impuesto especial a producción. De hecho, a alimentos.
1: partir de esta semana se le vuelve a dar un lleguecito, un apoyito chiquitito después de cuatro semanas de que no se le hacía a la gasolina premium. Para que no suba. Para que no suba. O que no suba demasiado. Porque la presión del precio de la molécula existe. Así que yo no apostaría, realmente amigo, yo no apostaría porque bajara a los 18 pesos. ¿La molécula es una estandopera o qué es? Ah, no, la molécula es un señor de bigote no, no es la molécula para que ah, entiendan este ah, bueno, es, la molécula la es el
0: petróleo el petróleo <risa> así se le llama el petróleo pues, <risa> ya. bueno Yaye Muñoz ¿de qué sirve que traten de rescatar a Pemex si los verdaderos culpables como Romero de Champs siguen libres y parece que siguen siendo intocables bueno Híjoles, ese es una un tema, gran pregunta. Es un tema, es una un gran pregunta. Es una ¿eh? gran pregunta. Eh, Aurora Jarillo Ibarra, excelente inicio de
1: semana, muchas gracias. Buenos días Luis Montes. ¿Qué saben sobre los números actuales del huachicol? Bueno, según el informe de hace una semana que se dio allá en la Plaza del Zócalo, eh, había caído 90% la extracción de este combustible. Pero es el único dato que hoy tenemos, ¿cierto? No hay datos certeros. No hay datos certeros. Obviamente estamos todos pendientes a que salgan los estados financieros de Pemex correspondiente al mes de junio. Esto debe ser en los próximos días. Sí, tenemos que ver eso porque acuérdense que ahorita,
0: digo, nosotros hemos recibido información. La cosa no está clara. Efectivamente ha bajado el índice de... Eh, extracción ilegal de combustible vía los ductos, pero nos dicen que muchos ductos están cerrados y entonces el robo se ha trasladado a las famosas pipas que están circulando para distribuir la gasolina el diésel y entonces pues hay que esperar porque en el entendido de que trasladar gasolina por pipas es más caro, pues tendremos que ver los resultados de Pemex para costo, hacer ese cálculo con
1: base en el costo ¿no? el costo logístico, sigo, seguramente si hay ductos cerrados pues no hay que se roben, pero el modo verlo 14 veces más caro en una pipa que en ducto, por supuesto, va a tener repercusiones. Mi amigo
0: Mauricio Flores siempre es optimista y siempre trae buenas noticias, pero hoy en su columna oh, trae una mala. El costo de la turbocina. La turbocina
1: es el combustible que usan los aviones. Platícanos, amigo. Bueno, acaba de haber un anuncio a partir del 6 de agosto con el cual se va a aumentar el precio del servicio de la turbocina into plane, es decir, por succión. Y no es para que estén succionando. A ver, el asunto a es, ver, es que, lo se que le... le
0: cuesta a los aviones a cargar ver, gasolina llegue,
1: al aeropuerto. Llega el avión, uh -huh. llega la manguera. Uh -huh. Y la descarga, uh -huh. ese es in plane uh -huh. O sea, no, 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 piensen mal Y se llama por succión porque Hay una bomba dentro de dentro los aviones la... que succiona a velocidades Impresionantes el combustible para que no haya fugas Bueno, dicho esto El asunto está en que este precio se había congelado Desde el 2014 Y viene la nueva administración Y yo creo que con una actitud racional de realismo económico si, oigan, pues no les podemos estar regalando el precio de, el, el, el servicio pues tiene cinco años de que no se actualiza ¿no? digo el servicio de proveer de no proveer, tanto el servicio no tanto el combustible no tanto el, el combustible digo bueno es que son 115 pesos por cada tonelada surtida ok el asunto está en que en lo que va de este año eh, las turbocinas han subido 17.4% ahora a algunos amigos este, del actual gobierno dicen, oye, pero es que nosotros no somos, no somos los únicos que lo hicimos. No, ciertamente no. Ya en el gobierno anterior, de 2010, 2017 al 2018, amigo, subió 40% la turbocina. La Entonces, esto, las aerolíneas lo han tratado de amortiguar. De hecho, han hecho campañas muy agresivas con los precios de los boletos, pero ya no aguantan. Están bastante presionadas ya. Muy, vemos ya los resultados de Aeroméxico, que tuvo una caída de 5.4% del número de pasajeros. Interjet, aunque subió su número de pasajeros, también esto es importante decirlo, pues su estado financiero todavía no lo tenemos muy claro de cómo le fue. Y Volaris, pues le fue de manera respetablemente bien, debido a que ha venido teniendo incrementos de, de rutas y sobre todo de itinerarios. El asunto, amigo es que ya se está empezando a pasar a los precios del boleto del avión. Y además, pues, este, pues hay una guerra ahí entre las aerolíneas para ver quién, quién se jala más público. Bueno, Entonces, y viene el verano.
0: Bueno, ya está el verano y viene la temporada alta. Ya empezó. Ya mucha gente eh, está de vacaciones. Vamos a ver cómo se comportan los precios de los boletos de líneas aéreas en esta temporada. De así verano. es. Bueno, pues les puedo asegurar que van a subir. Bueno, pues, pues amigos, este, hoy Mauricio Flores no viene... No, 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 no llegó de muy buen humor, yo creo que no durmió bien, pero bueno, por lo pronto, por lo pronto nos veremos es mañana, Marta. A ver si nos traes una
1: buena mañana. Ah, ya mañana les traemos algo más divertido. Van a ver. A lo mejor hasta viene el señor Manuel Barney, pero bueno, eso, eso mañana se los planeo. Nos vemos mañana. Nos vemos. Vamos, Momento financiero.